0: Добрый день, друзья!
1: Сегодня среда, в эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про место России в международном IT-сообществе. У меня в гостях Николай Добровольский, сооснователь и вице-президент компании Parallels. Николай, добрый
2: день! Добрый день!
1: Николай, вот многие, знаете, смотришь голливудские фильмы и понимаешь, что российские хакеры, российские программисты сильнее всех. Да? С другой стороны, ко мне сюда приходят гости часто, которые открывали представительство своих компаний в «Силиконовой долине» или вообще целиком переезжали туда, Говорят, что на самом деле в Силиконовой долине, и вообще в Америке, и за рубежом тебя никто не ждет, и тебе нужно работать еще сильнее, чем, чем бы ты работал в России. Вот на самом деле, какое место российских программистов? Действительно ли они настолько сильны? В чем причины? И как это будет развиваться дальше?
2: Российские программисты действительно очень сильны. И у нас исторически очень хорошо развита э, школа вузовская. Э, где готовят математиков, алгоритмистов и так далее. То есть э, люди, которые именно пишут код, они э, очень хороши, но у нас есть другая проблема. У нас есть проблема, что э, мы не очень умеем это хорошо делать, для, чтобы это было удобно и просто для обычных людей. То есть
1: так называемые проблемы юзабилити Или вообще продаж, упаковки
2: Правильно вас Именно, именно, вот все, что как бы в комплексе Почему Apple, например, так хорош Почему именно так удобно пользоваться Потому что Стив Джобс сказал, что вот мы будем покрывать все То есть мы делаем железо и мы же делаем софт, soft. программы, которые внутри этого железа работают, и из-за того, что они очень хорошо подобны и заточены друг под друга, это все будет удобно и хорошо работать. Для пользователей у них все как раз начинается с упаковки, а еще до упаковки, потом мы все знаем, что он сам строил и разрабатывал все Apple Store, дизайн всех вот этих столов в магазинах, там, магазинах, да, и как там люди должны встречать вас обязательно и так далее.
1: В общем, все детали оттачивал.
2: Да, а, а, у у нас? Нас, а у нас, мы застряемся на том, что надо написать хороший алгоритм, чтобы он быстро работал, считал там что-то, решал задачу, а вот как его включить или как получить из него результат – это уже не наша задача, это кто-то другой должен. И вот в этом основная как бы часть, где, скажем так, мы проигрываем, и вот мы на своем опыте очень много этому учились. И действительно надо, чтобы обязательно такие люди были, которые заботятся о том, чтобы ваш программный продукт был удобен и прост и понятен.
1: Ну, а победа российских программистов в том, что у нас хорошие фундаментальные знания, да? Но скажите, все-таки, когда учат в институте, часто понимаешь, что знания не совсем передовые и не совсем трендовые, и какие-то вещи из старой школы, так сказать, дают людям. Это так или все-таки сейчас все осовременилось?
2: Ну, есть разные, конечно же, институты и университеты у нас с разными программами. Есть и продвинутые, есть, которые действительно немножко застряли в старых технологиях. Но на самом деле самое главное, самое главное в ВУЗе это чтобы вас научили думать и учиться. Но все равно вы считаете, что мы номер один. Я хочу сказать, что хорошие программисты есть везде, по всему миру. Я бы не сказал, что... Мы какие-то там супер-супер-супер-супер, но э, на общем уровне, вот если взять там, я не знаю, тысячу э, наших выпускников, то я думаю, что с точки зрения вот именно алгоритм, алгоритмики, написания кода и так далее, да, у нас очень сильно. Ну что
1: ж, давайте в следующем блоке поговорим о том, почему же наши замечательные программисты не остаются в России и часто уезжают за рубеж. Напомню, друзья, у меня в гостях Николай Добровольский, сооснователь и вице-президент компании Parallels. Мы вернемся
0: через несколько минут.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркес. Мы говорим про место России в международном IT-сообществе с Николаем Добровольским, сооснователем компании Parallels. Николай, в прошлом блоке говорили о том, что русские программисты занимают достойное место среди разработчиков со всего мира. Тем не менее, мы знаем много примеров, и я лично знаю много примеров, когда не то что программисты и компании часто переезжают за рубеж и ищут там себе место под Калифорнией, например, солнцем. Почему это происходит? Плохо это или нет? И как все-таки оставлять людей в России работать? Потому что я знаю, что в России крупные компании, опять-таки, если мы говорим про интернет, например, тот же Яндекс, тот же э, Mail ведут борьбу просто за каждого человека, предоставляют, ну, я не знаю, бассейны, массажи, смузи э, и все остальные прелести жизни, платят достойные, насколько я знаю, зарплаты. э, Но, тем не менее, все равно ряд людей, хороших, уезжает за рубеж. Э, С чем это связано? Нужно ли с этим бороться? И каковы причины такого оттока?
2: Да, вы знаете, конечно же, э, сейчас в it области очень высока борьба уровень борьбы за программистов и мы тоже активно в этом участвуем но по счастью к нам стоит очередь из тех кто хочет к нам прийти. ну вы,
1: вы вам удалось построить себе такое большое имя
2: а, да потому что у, у нас компания глобальная мы продаемся э, по всему миру и все хотят поучаствовать вот э, в настоящем продукте, который Windows на Mac, наш продукт продается во всех Apple Store по всему миру. Все хотят поучаствовать в этом. И, конечно же, программисты могут хорошо научиться. Вот.
1: Постройте портфолио и уже дальше идти на зарплату X. Может
2: быть, может быть дальше идти, а может быть продвигаться у нас. По счастью, у нас очень маленький, маленькая смена. Ну, это, вот это хороший показатель. То есть, например, 30% нашей компании здесь, в Москве, они работают уже больше 15 лет.
1: Это это хороший показатель, действительно, значит, людям все нравится, они продолжают с вами работать. Тем не менее, вы все-таки пошли за рубеж, и, насколько я знаю, главной офис у вас не в Москве. Почему вы это сделали? Плохо это, хорошо ли это? Стоит ли думать о том, как оставить, оставить светлые головы у нас в России?
2: Смотрите, разработкой мы занимаемся в трех офисах. Это Москва, Таллин и на Мальте. Вот. Я думал,
1: Украина будет, но все-таки Мальта
2: Нет, Мальта получилось так, что мы три года назад купили компанию Купили вместе Матис. с командой, да, и команду оставили там вот, А продукт Parallels Remote Application Server Который позволяет к Windows-серверам ходить с любого устройства И Windows-приложениями пользоваться на вашем там, iPhone, iPad, Android и так далее Мы взяли эту команду и оставили там, и стали продукт включили в свое портфолио, продолжили работать. Поэтому у нас как бы есть три офиса, где работают наши программисты. Мы расширяться стали, скорее вот таллинский офис – это такое расширение нашего московского первого центра. И в Таллин мы пошли, потому что захотели, во-первых, привлечь европейских программистов. Как я уже говорил, все-таки вот эта вот работа над продуктом, над фитами и так далее, она очень нужна. Мы хотели привлечь европейских программистов, хотели дать возможность тем, кто у нас хочет куда-то переехать, переехать в Европу и там поработать.
1: В общем, русская глава хорошо, а наличие европейской и американской еще лучше. Продолжим беседу о том, как нужно жить эти компаниям с Николаем Добровольским в следующем блоке. Не переключайтесь.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовой дали». В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Я беседую с Николаем Добровольским, сооснователем и вице-президентом компании Parallels. Николай, в прошлом блоке начали говорить о том, почему уезжают программисты из России, возвращаются они или нет, о том, что у вас есть несколько офисов, много офисов уже по всему миру, и слава богу, у вас стоит большая очередь из желающих у вас работать. Тем не менее, вопрос оттока кадров. Как по опыту людей, наверное, как вам приходят люди, которые побывали в разных странах, я знаю людей, которые талантливы в программировании, они ездят от Кореи до Соединенных Штатов Америки, работают в разных компаниях или в разных офисах других компаний. Вот Что у них в голове, какие приоритеты, почему они это делают? И опять-таки, все-таки патриотический такой вопрос, стоит ли делать нам здесь в России что-то, правительство, государству, образовательному учреждению, для того, чтобы их оставлять?
2: Знаете, коротко я хочу сказать, что есть две поговорки. Одна поговорка – это хорошо там, где нас нет. Сто процентов. И, и вот как раз все люди, которые думают, о, надо уехать, они едут там, в ту же самую силиконовую долину, получают там зарплату, не знаю, в 3-4 раза больше, а потом понимают, что на самом деле… И затрат все все, все, эти, все эти увеличения в зарплате, они съедаются налогами, съедаются существенно большей стоимостью жизни. Страховками по и в итоге оказывается… Оказывается, что у тебя э, вот то, что э, остается реально для каких-то затрат, оно существенно меньше, и и купить ты можешь на это намного меньше. Поэтому, если здесь ты жил в хорошей квартире, спокойно ездил там, я не знаю, чуть ли не в центре Москвы, то там ты живешь где-то, где надо ехать час на работу, это однокомнатная маленькая квартира, но при этом в Калифорнии тепло, и все все визжат, как там здорово. Поэтому э, это такая тонкая тема. Знаю много людей, которые уехали и э, довольны. То есть у нас большой опыт вот, перевоза в наш э, таллинский офис. Мы перевезли порядка 30 человек. Э, из них э, там, почти 10 вернулись обратно. Э, по прошествии там, года, двух, э, по разным причинам. Поэтому э, я хочу сказать, что очень хороша другая поговорка. Да? Это везде хорошо, а дома лучше. Согласен, согласен. Поэтому с этим мы тоже встречаемся, но э, реально э, можно пробовать, конечно, но если у вас здесь хорошо, комфортно, э, вам нравится, и вы видите, как развиваться, то зачем? А... С другой стороны, посмотреть мир никому не мешает,
1: и, наверное, можно порекомендовать всем, ребят, съездить, поработать и возвращайтесь обратно домой. Здесь все-таки родные корни и бородинский хлеб со шпротами, да?
2: Да, так тоже можно. А, в частности, вот как подготовиться к этому всему, а, мы, например, очень активно работаем с университетом. Мы работаем с Бауманским, с физтехом. На физтехе у нас своя базовая кафедра с высшей школы экономики. Для этого мы работаем с ребятами, то есть мы их вовлекаем в процесс разработки уже там со второго курса. Как
1: КГБ и ФБР, да? Вербуйте в самом начале пути.
2: Не совсем так, мы показываем, как правильно работать, как хорошо, и что это интересно. На самом деле интересно, по счастью, программирование это такая область близкая к искусству, я считаю, И мы вовлекаем ребят действительно в интересные задачи, то есть это как пишем картины вместе с ними.
1: Насчет искусства полностью согласен, потому что у меня есть ряд сотрудников, которые работают в моей компании, которые, знаете, как художники, приходят в три часа дня, но на самом деле, да, сидят до трех часов ночи, но тем не менее, они как художники в свободном полете, им нужно, чтобы муза пришла и кот писался гармонично, как говорится, под музыку. Давайте продолжим в следующем блоке беседу. Напомню, друзья, у меня в гостях Николай Добровольский, и я Владимир Смеркис, мы вернемся через несколько минут.
0: «Деликоновые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете
1: слушать программу Силиконовой Дали на Мегаполис 89.5 FM Студии по-прежнему Владимир Смеркес. Я продолжаю беседовать с Николаем Добровольским Сооснователем и вице-президентом компании Parallels Николай, э, про облачные технологии Хотелось бы поговорить э, Многие воспринимали э, эту штуку Как эксперимент да? Что-то в облаке можно хранить Какие-то фоточки с разных устройств э, Открывать э, и чтобы все синхронизировать Действительно ли это экспериментом продолжается Или это рабочая штука Мы все знаем там про амазоновскую историю когда в облаке хранятся файлы, можно э, увеличивать мощность и место для хранения для серверов, например, чтобы хранить свои сайты, если вы быстро растете, к примеру. Вот что сейчас есть облачные технологии, куда они пойдут дальше?
2: Но на самом деле, если мы подумаем, то у обывателей облака уже во всех, у нас с вами, как обычных пользователей, если почта там, 5 или 10 лет назад это был какой-то сервер, с которого мы скачивали, все у нас лежало на компьютере, то сейчас Gmail, Mail.ru, Яндекс. Яндекс.Почта все у вас лежит там, вы даже не задумываетесь, со всех устройств подключаете к себе, даже ничего не скачиваете. Просто так как интернет, Но многие не понимают, в чем
1: разница. Они же тоже думают, что с какого-то сервера это качается. В чем разница доступа через один сервер или несколько серверов и облачного хранения информации, с которой взаимодействует пользователь?
2: А разница в том, что раньше мы сервера скачивали и держали все у себя. После этого на сервере оно там чистилось, пропадало и так далее. А сейчас оно, наоборот, вот, все время находится там. Если вы потеряли там свое устройство, компьютер сгорел, еще что-то, ничего не происходит. Вы идете там, открываете в браузер, хоть из интернет кафе и все ваши файлы, данные и так далее, они там э, и продолжают находиться, доступны вам. Вот. Но если мы смотрим э, про то, что же мы хотим все-таки делать, да, мы становимся более мобильными, у нас телефоны, планшеты, э, у нас какие-то разные компьютеры, у кого-то Mac, у кого-то PC. И мы хотим, на самом деле, пользоваться привычными и удобными нам приложениями. Да? То есть, просто просто так взять и перейти, вот я пользовался там одним каким-то там, вардом, например, а сейчас мне предлагают Google Docs, да? переходить совсем неудобно. Поэтому облака, они продвигаются, они становятся все более и более мощными. Например, сейчас очень, очень активно развивается тенденция, что можно там, привычные вам ваши Microsoft приложения запускать в облаках и все время… Из с ними любого, взаимодействовать. Да, или... из любого места вы с обычным своим там, вардом или, знаю, один из бухгалтерий, например, у них нормальный клиент, он есть только под Windows. Да? Вот с этим приложением вы работаете, опять же, с, с любого там, iPad, телефона и так далее. И вам очень удобно, привычно и комфортно.
1: Про 1С, кстати, я не сомневаюсь и уверен, даже знаю многих людей, которые пользуются вашим продуктом Parallels, как раз-таки из 1С.
2: Да, 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 потому что на маке нормального клиента нет, им нужен Parallels Desktop, чтобы запустить там Windows, а уже внутри этого Windows и все что угодно вместе с 1С.
1: С облаками понятно, единственный большой вопрос, на который у нас остается там, чуть меньше минуты, все-таки безопасность. Такое ощущение, по крайней мере, у пользователей складывается, что, храня все в облаках, это становится доступным для хакеров, для ненужных людей и так далее. То есть, условно говоря, даже приложения Telegram, WhatsApp и так далее, которые запускаются параллельно и на телефоне, и на десктопе, заставляют себя чувствовать неуверенно некоторых людей.
2: Я вас уверяю, что данные, которые лежат у вас, у вас создается иллюзия, что они вот у вас на компьютере, поэтому они защищенные ваши, их никто не стащит. А когда они где-то там, они доступны всем. Но если подумать об этом, то реально люди, которые этим занимаются, там, Яндекс, Google, Mail.ru, которые создают эти облака, у них безопасность один из важнейших приоритетов, чтобы у них никто ничего не стащил. У них есть на, натренированные люди, которые специально занимаются изучениями уязвимости и постоянным закрытием этих уязвимостей дырок и так далее. А ваш компьютер, который вы один раз купили и 5 лет потом плохо обновляете, он открыт очень часто многим хакерам.
1: В общем, друзья, не бойтесь, ничего страшнее, чем было, так сказать, не будет. Наоборот, технологии шагают вперед. Друзья, продолжим беседу с Николаем Добровольским. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Стегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали» — мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: вы продолжаете служить «Силиконовые дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Я беседую с Николаем Добровольским, сооснователем и вице-президентом компании Parallels. Николай, все больше людей, как ни странно, именно айтишников много начинают говорить и писать о том, что владение какой-то вещью – это совершенно бесполезное занятие. Условно говоря, зачем покупать квартиру там, за 10 миллионов рублей, например, да, или там, за 500 тысяч долларов, если можно снимать ее, не быть привязанным к одному какому-то месту. Или, например, в Штатах, я знаю, у меня есть, живут друзья и знакомые, там они говорят о том, что в автомобильных салонах люди смотрят странно, когда ты приходишь и говоришь, что я хочу за полную стоимость купить автомобиль, когда можно брать лизинг и платить там я не знаю 500 долларов в месяц и не переплачивать при этом э, особенно много. Тем не менее это твоя машина, ты на ней ездишь, ты можешь хранить не спортивные сумки и перчатки для бокса. Вот э, к софту, если переходя, э, есть классическая модель, когда вы платит, покупаете лицензию, я не знаю, Microsoft Office например или другие или там Photoshop э, и есть модель подписная вот все-таки откуда к нам это пришло Выгодно ли это в конечном итоге для пользователя? Потому что все-таки складывается ощущение такое, что это компания очень выгодна. Вот, все мы знаем так называемые продолжающиеся платежи, когда вы подписываете человека там, я не знаю, на 100 рублей. Когда кто-то подписывает человека на 100 рублей платежа в месяц, с его кредитной карточки они снимаются. Это продолжается бесконечно. Человек то может спустя три года это только узнать. Вот, что вы скажете про подписную модель? Почему она? Кому она выгодна? Откуда она появилась
2: если мы подумаем реально э, все э, все вещи у нас ускоряются э, то есть темп появления новых вещей э, как каких-то устройств и так далее а тем более э, новых обновлений операционных систем и так далее все ускоряется. Поэтому, да, конечно же, вы можете купить какой-то продукт, и он будет работать, и казалось бы, о, оно мое, и будет у меня работать. На самом деле вы же хотите, чтобы все остальное у вас двигалось. Да, а этот продукт, он как бы застрял. мертв Да. И получается очень часто, что вы получаете там, обновляете операционную систему, а в этой операционной системе чего-то пропало, и ваша старая программа уже не может работать. Вместо этого э, по подписке э, вы всегда гарантированно получаете самые последние, самые лучшие лучшие, э, лучшие достижения, лучшие разработки и полностью э, совместимость со всеми последними вещами. То есть если вы э, считаете, что вы там, купили компьютер э, и на этом компьютере ничего не будете менять, вот вас устроило там, знаю, 5, 10, 20 программ, вы их купили и все, с ними все время будете работать, то, конечно, продолжайте. Но так как ваши друзья вокруг продолжают двигаться куда-то и так далее, то они очень скоро не смогут от вас какие-нибудь файлы получать. Или вы не сможете от них посмотреть. Да, или вы не сможете посмотреть, что вам пришли.
1: Но ответьте мне все-таки, дайте мне ответ на такой вопрос. Экономически для компаний, которые вводят подписную модель, это более выгодно или нет? Нет ли здесь обмана и маркетингового крючка?
2: реально экономически для компании это просто две разные модели и если в одной модели там выпускается какая-то новая версия и вы продаете апгрейды, потому что ну, бесплатно апгрейдить невозможно. Вам нужны деньги как компании, чтобы функционировать, чтобы писать новые функции и так далее. Поэтому за новую версию вы, конечно же, берете деньги. А по подписке просто это растягивается. То есть так вы получаете деньги, как когда вы выпустили версию, а так вы получаете деньги постоянно. размазано. Но, но это примерно не отличается объектом.
1: Так что, друзья, решайте для себя, как вам удобнее. Мы продолжим беседу с Николаем Добровольским. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM студии Владимир Смеркис. Я беседую с Николаем Добровольским, сооснователем и вице-президентом компании «Параланс». Николай, э, вот есть такое убеждение, что хороший продукт сам себя продает. Вот мы буквально недавно, э, неделю назад начали выпускать новый блок про блокчейн. Вот в России очень модная тема на английском языке. И совершенно его не пустили. У нас, ну, пустили в небольшое наше сообщество. Раньше пускали туда разные видео. Они там набирали, ну, небольшое количество просмотров. А это там, пятиминутное небольшое видео с новостями про блокчейн-технологии, про криптоактивы, про новые ICO и так далее просто моментально за сутки набрало достаточно много без рекламных густов э, просмотров. Вот насколько верно убеждение, что хороший э, продукт продает себя сам. С другой стороны, на чаше весов э, есть история, которая называется конкуренцией, да, и что э, конкуренты постоянно тратят большие бюджеты маркетинговые на то, чтобы себя продвигать, показывать юзерам и так далее. Вот, э, где сама соль, где центр внимания должен разработчиков быть сосредоточен?
2: Я хочу сказать, что э, действительно хороший продукт продает себя сам, и конкуренты ему не страшны.
1: Двух наверняка же кто-то делает а, э, вот. похожие продукты на вас.
2: Да, делает, и более того, э, наш продукт, вот мы из абсолютно неизвестных компании стали сразу известны по всему миру буквально в один день, когда вот выпустили первую свою бету, что показали, что можно запускать Windows на Mac, и теперь Раньше все хотели, а теперь это можно делать и удобно, и быстро.
1: Ну как неизвестный, вот э, какое-то время назад э, про вас говорил Стив Джобс на своей конференции, как это было?
2: Да, это он говорил уже после того, как мы выпустились, попали в Apple Store И и... уже стали,
1: вы тогда до его речи были известны
2: Да, 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 и э, он, грубо говоря, э, дальше сказал, что вот э, Майк через год он сказал после нашего выпуска, он сказал на конференции, опять что, э, это очень хорошо, э, полезно Есть такой замечательный продукт, который позволяет даже Windows запускать на Mac'ах
1: но вот это его этот его фичеринг вашего продукта поднял продажи в сто раз.
2: Сто раз нет, потому что они взлетели очень быстро сами по себе, к тому моменту уже. И на самом деле это привело к тому, что лично я встречался со Стивом Джобсом. Полчаса мы с ним разговаривали, вот как с вами сейчас, ну, о, о, а о это... нашем продукте, это... о том, что э, нам надо попасть э, более в канал э, бизнес Apple. И мы туда попали и стали продаваться.
1: Ну, раз уже об этом упомянули, все-таки всем будет интересно, ну, каков он Стив э, был в жизни? Э,
2: Стив в жизни действительно. Э, управлял и жестко держал всех, то есть все кардинальные решения Apple он принимал, но при этом был очень хорошо думающим, то есть в наш вопрос, он вник буквально там за 5 минут, как мы ему рассказали, что мы позволяем запускать Windows на Mac и вам свои Mac продавать. А, вот, э, подумал, задавал несколько вопросов, сказал, хорошо, нам надо это делать, и после этого все люди стали говорить сразу, ну, хорошо, как вам помочь теперь?
1: Это круто. Ну, давайте к продукту к вашему. Вот у вас, э, все вас знают по э, возможности запускать Windows-приложение на Майке. Что еще? Да, на самом
2: есть, я деле хочу. у нас, у нас минут. много продуктов, но вот самый активный, который сейчас сам себя продает, это возможность. Вот мы говорили с вами про облака. Это возможность к Windows приложениям в облаках доступаться с любого из ваших устройств. Это может быть Windows, Mac, Linux, компьютер таблетка, iPhone, Android телефон и везде это можно делать удобно. То есть вы разворачиваете все свои приложения где-то на сервере под управлением администратора. Это может быть паблик облака, это может быть частное облако или где-то у вас вообще в серверной работает. Но администратор этим всем управляет, а ваши люди через клиентов параллель с ремонт Application сервера могут удобно работать с этим приложением.
1: Ну, это интересно. Скажите, пожалуйста, последний вопрос буквально на секунду. Стоит ли разработчикам создавать свои компании или нужно работать в офисе? Вот совет.
2: Я думаю, что э, стоит немножко опыта набираться сначала в офисе или в какой-то продвинутой компании, потом, конечно же, можно начинать свое.
1: Вот такие советы от Николая Добровольского, сооснователя компании Parallels. Друзья, каждую среду в 15.00 мы говорим про интернет-технологии, про диджитал бизнес, про IT. Читайте текстовую версию интервью программы «Силиконовые дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Rusbase. Адрес в интернете rb.ru.
2: А мы вернемся к вам в следующую среду. Николай, спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания.